0: E aí, gente, esse é o vídeo com spoilers de Doutor Estranho no universo da loucura, tá? Já avisando logo, só fica aqui caso você tenha assistido o filme ou realmente você ama spoiler, não sei que negócio é esse com spoiler, mas enfim, fique por sua conta e risco. Importante dizer que eu vou tratar temas bem centrais aqui do filme, tá? Eu vou de ponto a ponto e vou sim falar também da cena pós-crédito, né? Comentar um pouquinho a cena pós-crédito, bater um papinho sobre ali. Vou trazer as referências que tem da carreira do Sam Raimi, Evil Dead, né? A morte do demônio. E tudo mais, então vou aprofundar, falar o que eu não pude falar numa crítica sem spoilers, tá? Se inscreve no canal, deixa o like direitinho e aqui também tem um menu, um menu do YouTube que você pode saltar pro assunto que mais te agrade ali, né? Vou falar dos temas, vou falar de, das comparações com a carreira do Sam Raimi, vou falar sobre a, a Wanda, sobre outros personagens, sobre a cena... Pode escrever, então tá tudo aqui no menu direitinho, show? Vamos lá! Primeira coisa que chama a atenção, eu comecei minha crítica falando sobre Evil Dead. <risos> Por que, que eu fiz isso? Porque esse filme emula Evil Dead. Ah, como assim? Pegar lá no Evil Dead tem um livro que os jovens lá na cabana começam a trazer demônios e aberrações, etc porque eles abrem aquele livro macabro, né? Esse é o tema central que a Wanda é a vilã porque abriu um livro macabro. Você imagina como é que os caras estavam pensando lá no Wanda Vision, né? Tá aqui, ó, a Wanda tá com esse livro macabro, ela abriu, quem seria um bom diretor para dirigir coisas bizarras vindo de um livro macabro? Por que não Sam Raimi, lá no Evil Dead. E o Evil Dead, como eu disse lá, é um filme importantíssimo porque ele criou Movimentos de câmera diferentes que ele usa aqui ele criou muita coisa específica de se fazer um filme de terror. O jumpscare nasce lá, né? Não nasce, mas se populariza a partir de lá. Esse lance dos jovens irem para cabana e por aí vai. Então, só para vocês terem ideia de como, em verdade, resvala muito aqui. E, o, li e o, o livro, não, né? O filme. Ele inicia com eles indo atrás de um livro específico para vencer um outro livro. O pilar central do filme é a disputa de dois livros, né? Dois livros ali proibidos, de certa forma, que já era um tema, obviamente, recorrente no Doutor Estranho desde o primeiro, né? No primeiro acontece isso, e aqui acontece também no segundo, o que vende muito bem a ideia do, da, da carreira solo do filme. Mas também vem de uma ideia muito massa, muito excelente de, de horror. Não chega a ser terror, como eu disse. Assim, Eu não vejo tantos elementos de terror, porque o suspense não é muito presente. Mas horror, sim. Inclusive os tecladinhos, que eu acho isso... Caraca, que massa. Como, foi util... como o Daniel Fuma fez um negócio bacana com a trilha, os tecladinhos, que são utilizados nesse jumpscare e também para fazer as transições, as microtransições de cenas vazias, que é aquele... Plim, plim! sabe no filme de terror aqui foi utilizado no embate entre um personagem que é bizarro né que é o doutor estranho lá maligno e o doutor estranho eles literalmente lutam utilizando símbolos ali né das partituras a, a, as claves né então clave pra clave para lá para cara muito legal muito legal ainda na questão do que o Sam Raimi entregou eu acho que ele fez um filme dele para ele e por coincidência utilizando o doutor estranho ele utiliza cadáver possuído só que esse cadáver possuído acaba referenciando Marvel Zombies, que é lá os quadrinhos de, de zumbi ali, dos personagens da Marvel, que também aparece lá na série E a série Orif. Então olha só que, que interessante, porque ele está fazendo um filme que satisfaz muito a autoralidade dele, ou seja, a autenticidade dele do San Ram, mas está entregando referências só para a galera de quadrinho e que às vezes assim que tem que aprofundar muito nos quadrinhos. Cara, que escolha de direção perfeita é o Sam Raimi? E o tema do filme, como eu falei, é pra ele, a parte dele, que é o lance dos livros, né, que representa muito bem Evil Dead. Daqui a pouco vou falar da participação do Bruce Campbell, que é o protagonista do Evil Dead, é o Ash lá do Evil Dead. E vou falar sobre a cena final, a cena pós-credits, a última cena dos créditos ali. Outros temas que o filme trata, né? O filme trata luto... E trata perda e trata tempo. Ao final, o Doutor Estranho conserta o relógio quebrado, né? E veja só que legal esse signo. Para que ficar guardando aquele tempo parado, ou seja, para que ficar preso ao passado? Se você pode simplesmente consertar a parada que você fez e o relógio voltar a funcionar daí por diante. O que faz o relógio abrir aquele aquela porta, né? Aquele portal de certa forma, não é o fato dele estar tá parado, quebrado, quer que seja. É só a forma dele. Então, o filme ele lida bastante, 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 bastante com essa questão do tempo e se o tempo é realmente o senhor que nos ajuda a nos corrigir, corrigir os nossos defeitos, corrigir os nossos erros. Eu me liguei demais com esse tema. Obviamente, aí todo mundo já cometeu erro. Se não cometeu, calma, <risos> essa, essa virada de esquina tá te esperando. E realmente é o tempo que vai te tirando desse lugar de... De ser um cara mal, de você achar que é um cara mal, de você se ver como um cara mal ou como um cara incapaz de ser bom, quer que seja. Ele consertando o relógio é de uma simbologia, eu acho, perfeita, porque é realmente o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que. Tá aqui, tá quebrado? Beleza, consertou. Deu pra consertar? Deu. Agora deixa o tempo correr para que realmente tudo se coloque ali no seu lugar, mesmo que algumas cicatrizes fiquem, mesmo que algumas cicatrizes permaneçam. E no caso dele, depois que ele conserta o um relógio, o terceiro olho aparece. Quando ele achava que estava tão feliz, ali uma cena que referencia até um pouquinho a Homem-Aranha 3, né? Ele saindo feliz na rua. Só que é quando a gente pensa que vai ter um, uma parada, raindrops keep falling on my head Corta, macabro de novo, e aparece o terceiro olho, e a gente fica uau, tá, o que é que vai acontecer daqui pra frente? A pergunta que é feita mais de uma vez, que é você é feliz, é o outro tema, e, e um tema central também, que é essa questão da satisfação, né? A gente nunca tá satisfeito, a gente liga muito felicidade à satisfação. Tem um, tem um livro do, acho que é do Cortella, se eu não me engano, que fala sobre felicidade, e que fala que não existe. A felicidade existe em momentos felizes. Por que isso? Porque realmente não existe uma felicidade 100%. Então, você está feliz? Nesse momento, talvez não, mas quer dizer que eu não seja feliz? Não sei. Será que a questão não é mais satisfação? Então, você está satisfeito? Sim, mas geralmente os seres humanos. Não. Então por isso que a gente sempre está procurando mais e mais, Que a questão da Wanda ela não estava satisfeita. Ela queria mais e mais e mais. O Stephen Strange, o, o Doutor Estranho, que a gente vai ver provavelmente daqui pra frente, não está satisfeito. Ele vai querer ela, ele vai querer mais, ele vai querer outras coisas, ele vai querer mais poder e por aí vai. Então esses são os temas um, que alicerçam aqui esse segundo filme do Doutor Estranho participações especiais acontecem no filme, né? Todo filme evento agora tem que ter as participações especiais. A princípio eu não gosto tanto, mas aqui eu gostei porque não foi um atalho, faz parte da narrativa central, faz parte inclusive do despertar dos poderes da América Chaves e também de uma pergunta muito importante que conecta com um dos temas centrais aqui, né? Se você fez merda, realmente essa merda é reversível, <risos> é, o Dr. Xavier, professor Xavier porque tô no Doutor Estranho, né? O professor Xavier acha que sim. Acha que esse Dr. Estranho é diferente. Ele entrou na cabeça do cara. Ah, não, não entrou. Entrou na cabeça do cara. Ele leu a mente do cara. Ele acha que esse Doutor Estranho é diferente. Então, o Professor Xavier, que não pode ver uma ruiva, porque morre, né? Viu a ruiva, morreu. Vai dar ruim. O professor Xavier estiver andando, vê uma ruiva, desvia, vai embora. Mas enfim, voltando aqui ao assunto um pouco mais sério, o que o, o, o Professor Xavier indica é que sim, Aquele Doutor Estranho é diferente, mas ele Doutor Estranho em si, ele também sabe que é muito similar aos outros e que vai invariavelmente seguir um caminho parecido com os outros. A questão é o que, que ele vai fazer dentro desse caminho, que isso aí ele vai ter que descobrir. Então ele não sabe se ele é bom, ele não, ele não tem nem como atestar sobre ele. Assim como nós também não temos muito como atestar é, sobre a gente quando por exemplo nos dão poder. O que é que você vai se transformar quando te der em poder? Em que que você se transforma quando te dão milhões de dinheiros? Que pessoa é essa quando disseram assim ó, tá aqui ó, não tem ninguém te observando, você pode fazer tudo, qualquer coisa que tá aqui. Que pessoa é essa? A gente pode supor que não, cara. Pô. Eu sou, um, eu sou um cara bom, sou um cara de boa, sou um cara de gente boa. E aí você pode partir desse princípio, show. Mas lá, no, na jornada, só a jornada realmente vai dizer. A própria Wanda passa por isso, né? Ela é uma pessoa boa, pô. Mas por que ela se transformou na frente ser escarlate? Porque queria mais, né? E porque na jornada. Foi aquelas opções que apareceram na frente dela, ela pegou aquela opção. Então esse tema de erros cometidos são para sempre e ele comete um erro e é julgado por aquilo é legal também quando ele usa a favor dele para sair daquele puzzle, para sair daquela, né, daquela encruzilhada, digamos assim, né? Ele sabe que o Mordo tinha inveja dele na outra realidade, então ele sugere que esse Mordo também tem inveja dele. Ou seja, sim, nós somos parecidos em essência, só algumas nuances é que são diferentes. Dado aí o que aconteceu nessas nessa cena aí das participações especiais dos Illuminati, né? E sendo bem pragmático, assim, o Reed Richards é, vai ser o John Krasinski, eu adorei, mas eu não sei se vai ser ele que vai ficar, porque acho que eles vão fazer um quarteto mais jovem, mas se for um quarteto um pouco mais experiente, digamos assim, poxa, o Reed Richards, como o John Krasinski, como o Reed Richards. Ah, perfeito, perfeito, perfeito demais, né? Só faltou ali o Homem de Ferro do Tom Cruise, mas faz sentido haver o Homem de Ferro, porque tem os robozinhos lá do outro, então faz sentido. E também a, a Wanda é muito poderosa, né? Ela destrói a personagem da PEG, né? Parte ela ao meio. Pena que não vimos, não dá pra ver porque é Disney, mas será que tem um corte que dá pra ver? Seria irado se tivesse. E eu adoro aquela personagem, adoro a Peggy, adoro, adorava melhor dizendo, uma, uma série chamada Agent Carter que ficou pelo caminho aí, infelizmente não deram um segmento, era muito legal, adoro essa atriz, que pena também que é só uma participaçãozinha, né? mas poderia voltar inclusive em seriado, um seriado sobre o multiverso em si e aí mostrando ela, pô, seria... Muito legal. Ainda na participação especial aqui, o... <risos> a solução que dão pra morte do inumano é sensacional. né Ele é o cara que fala e aí explode quem tá na frente, <risos> e a Wanda tapa a boca dele quando ele tenta falar, ele explode por dentro. Parece soluções do tipo assim, nossa, o Galactus, quem vai vencer esse cara, é impossível vencer o Galactus e tal, chama o motoqueiro fantasma, ele tira lá a face, mostra a face dele pro Galactus e todas as almas vão lá e destroem o Galactus. Simples. <risos> Mas, no geral, o que temos aqui é que essas participações não atrapalham o seguir da história. Pelo contrário, somam a esse seguir da história, e isso é o grande acerto aqui do que a gente, é, do que a gente realmente precisa analisar tecnicamente quando fala de um filme. Agora eu vou falar sobre a Wanda sendo má, a Wanda Maximóvel, a vilã do filme, a única vilã do filme, inclusive, né? Quer dizer, ela e o Doutor Estranho também, que é vilão e tal, mas enfim. Qual é a melhor maneira de nerfar a maior personagem, a personagem mais poderosa aí do universo Marvel? Simples. Tira de herói e transforma em vilã. <risos> né? Que é o que foi feito aqui com a Wanda. Eu falei lá na crítica que tem alguns pontos, assim, que. Me pega um pouco e esse é um que realmente me pegou, eu não curti tanto, por quê? Não que eu não curta o fato dela ser má, mas aquilo ali poderia ser uma variante dela, seria mais interessante, porque eu acho que desfaz sim um pouquinho do que vimos lá no Veja. Qual é a jornada do Vanda É o luto que ela tá vivendo e ela faz bizarrice por conta desse luto, né? Então ela invade a mente das pessoas, ela até mata pessoas, de certa forma, ou pessoas morrem em consequência ao que ela estava fazendo. Mas toda a jornada é pra mostrar que, essencialmente, ela é uma pessoa boa. Por mais que do final mostre ela ali com o um livro, feito ser escalate e tal. Mas toda a série vende que essencialmente ela é do bem, de certa forma. Então, essa virada pra esse filme eu não gostei. Eu. Eu, eu, não, eu não iria por esse caminho. E também, você trazer essa personagem do jeito que foi, e não trazer o Visão Branco, é inconsistente. Né? O White Vision precisava aparecer aqui porque ele tá muito interligado ali com o que aconteceu com a Wanda Maximoff dentro de né de, Dentro de WandaVision. Então, é, achei uma virada muito drástica. É questão de visão, de visões criativas, a, a o final de Wanda permite os dois caminhos tranquilamente, permite, mas. A minha visão criativa. <risos> não levaria ela pra essa vilania tão exagerada, tão escrachada, né? Por outro lado, essa vilania faz a Elizabeth se entregar muito, né? Ela, assim, eu não vejo que é mais do que ela entregou lá no WandaVision. Ela entrega lá personagens diferentes, em épocas diferentes. Passa por comédia, passa por romance, passa por drama, passa por desespero, passa até um pouquinho pelo terror lá mesmo. Tem aquela cena dos... Da cidade toda dominada, né, uma parada meio de invasão de corpos e tudo. Passa por tudo isso e ela entrega muito bem lá. Aqui, ela, o mais legal é a variação dos trejeitos rapidamente ali em cena. E às vezes na mesma cena. E o pesar que ela segura aqui no canto da boca: do tipo, cara, eu tô pegando leve. Escuta o que eu tô falando, eu tô pegando leve. Esse pesar dela, muito legal, muito legal. Mesmo. E também tem a versão zumbi dela, né? A versão zumbi faz aí mais uma referência ao Marvel Zombies, né? E Doutor Estranho teve a sua versão zumbi, e agora ela também teve. E aí, no final, ela morreu? Aparentemente, sim, ela morreu. Eu acho que essa personagem é irreversível, não tem como ela voltar, a não ser que tragam ela como Fenticeiro Escarlate como a maior vilã dessa fase da Marvel. Porque ela tem sim potencial pra ser uma vilã tão complexa. Quanto o Thanos. E seria mais legal ainda porque tem toda a complexidade da transformação dela até chegar na feiticeira escalarte. Vamos agora falar da América Chaves, né? É... O filme já abre com ela. A primeira cena já é com ela. A personagem não diz oi e já cativa para mim. Personagem muito cativante. Eles falando espanhol logo no começo ali é muito legal. Um, um porém aqui, tem que ter cuidado. A Marvel aí com esse recurso do portal do multiverso. Isso pode ser uma fuga, literalmente, para muitas histórias e pode fazer essas histórias serem muito convenientes e, ao mesmo tempo, tudo pode ser resolvido com isso e o que não for resolvido com isso vai gerar a pergunta, tá, não era só a América Chaves aparecer, abrir o portal, tirar a galera e pronto. Entendeu? Tem que ter cuidado com essa questão dos portais entre os universos. Muito cuidado. A solução que ela teve para mostrar a Wanda Mar para os filhos dela. E, ó, obviamente, para ela, a própria Wanda, eu acho que fecha bem um ciclo do filme, né, que é, ela sabe qual é a dor da Wanda, mais inversa. Tem uma hora que ela fala, não é isso que seus filhos iriam querer. Por que que ela fala isso? Porque ela perdeu a mãe, então ela entende do traçado de perder, só que do outro ponto de vista, porque ela, a Wanda, perdeu os filhos. Elas se complementam. Elas se sobrepõem. Ela perdeu as mães, e a Wanda perdeu os filhos. Ela tá em busca das mães e a Wanda dos filhos. Entendeu como as histórias se fecham perfeitamente? Por isso que eu falei lá na crítica que todos têm histórias, têm histórias espelhadas. O, o, o Stephen Strange perdeu a sua vida anterior, né? Consequentemente, o amor da sua vida... Todos estão lidando ali com a questão de perda. Quer queira, quer não. Agora, o mais legal da América Chavez Chaves é que não é só o lance dela abrir os multiversos, mas é o entendimento, a inteligência que ela tem em utilizar... O multiverso. Quando ela fala o lance da pizza, da faixa de pedestre, como você tem que se portar num novo universo, cara, isso é ouro demais e é onde coloca a personagem no centro dessa questão do multiverso e toda a sua utilidade para com a aparição desse recurso em outros filmes, séries ou quer que seja. Isso é muito, muito ouro. Vale demais. Eu diria que... Tirando esse negócio de poderzinho, a inteligência dela pra com as particularidades do multiverso são bem mais úteis do que qualquer coisa que ela apresentou ali no filme. Bem mais úteis. Aquela perguntinha, é realmente importante assistir os outros materiais? Eu penso que sim, que é muito importante assistir o WandaVision, mas não tão importante assistir o Mesmo aqueles episódios ali do Doutor Estranho Supremo, Doutor Estranho Maligno... Né? Eu acho que não é essencial. O filme, ele se resolve muito bem com relação a isso. Dá pra assistir sozinho sem ter assistido os outros filmes? Aí, não. Não faz tanto sentido, né? Mas... Precisa de WandaVision pra você entender a jornada dessa Wanda e sentir o pesar dela. Sem isso, fica estranho. Mas o Arif, não, cara. O Arif, não. Ele é bem resolvido com isso. Fica um pouco mais legal, mas não é essencial. O filme resolve isso, explica direitinho. A gente sabe que aquela é outra versão do Doutor Estranho, que se apossou do livro. Nem tem a questão do Doutor Estranho que lida com os monstros e tudo. Então... Eu acho que não precisa assistir o Arif, na boa. Mas o WandaVision é muito importante. Porque é citado literalmente, mais do que é citado literalmente. Gostar ou não gostar da vilania da Wanda passa por WandaVision. Necessariamente passa por Wanda E entender o seu novo luto, porque ela perdeu visão de novo. De novo ela perdeu visão. E ela perdeu os dois filhos que ela criou. Então. Perder tudo isso faz sim, com que ela fique um pouco torpe das ideias e por isso aceite as opções mais simples e mais drásticas também. Falando sobre as cenas pós-créditos, né? Primeiro aquele velho explicadinho, né? Na primeira cena pós-créditos, quem é ela? É a Cleia, vivida pela Charlize Theron nos quadrinhos. Ela é uma personagem, é uma maga na real, vinda da dimensão negra e ela é sobrinha do Dormammu. O Dormammu é o cara que o Doutor Estranho enfrenta lá no primeiro filme. O mais legal da Cleia, primeiro, que é vivida pela Charlize Theron, já é show, né? A nossa Atômica. Mas o mais legal dela não é nem isso, não. É que ela pode suplantar esse apreço, esse apego, essa obsessão do Stephen Strange para com a Christine Palmer. Por quê? Nos quadrinhos, pelo menos, eles têm um caso. Ele meio. Tem um esqueminha ali com a Claire, né? o que significa que nas continuações a gente vai ver os dois talvez se relacionando ali em um romance. Essa cena pós-crédito se liga obviamente com o final do filme, porque no final parece uma coisa bizarra o lance do terceiro olho. Nossa, ele é o Doutor Estran bizarro. Mas a cena pós-crédito não, ele já tá convivendo com essa questão do terceiro olho e é como se ele tivesse a partir dali uma nova atuação com aquele Terceiro olho. Nos quadrinhos tem várias motivações para aquele terceiro olho. Tem uma motivação bizarra, tem uma motivação maligna, tem uma motivação mais comum do tipo. Não, ele tem e usa de vez em quando ali, quando precisar, principalmente quando está nessas dimensões mais complexas. né No caso aqui, ele está indo para a dimensão negra com a Cleia e por isso que ele ativa lá o terceiro olho que o deixa assim mais poderoso. Por que esse terceiro olho? Aí, dois caminhos que podem acontecer. Primeiro, ele pode ter herdado do livro, né, do Darkhold lá do Doutor Estranho Maligno no orif, salvo engano, salvo engano o Doutor Estranho Maligno mexe no livro negro, né no Darkhold, ele mexe então, o Doutor Estranho pode ter herdado e foi uma forma também do Doutor Estranho Maligno perpetuar ou o caminho mais tranquilo, qual é o caminho mais tranquilo? Não, ele sim tá traçando o caminho ali do Doutor Estranho Maligno mas não necessariamente ele vai levar aquela realidade a bizarrice que é a realidade lá do Dr. Strange Maligno. Vai corroborar com o Xavier, com o Professor Xavier, mas também vai corroborar com o, o, o Mordo, né? É, o Barão Mordo, que acha que ele não tem salvação nenhuma, que não tem, não tem esquema. E tem a segunda e última cena pós-crédito, a melhor cena pós-crédito do Universo Marvel eu diria, <risos> tô brincando. Essa cena é muito legal porque quebra a quarta parede, acontece sim em alguns filmes do Sam Raimi, mas ali quem tá em questão é o Bruce Campbell, né? Que é o protagonista do Evil Dead. E... O lance dele tá com a mão sendo controlada, porque acontece isso no filme tanto que ele corta a mão, ele perde a mão e no lugar da mão ele coloca uma moto serra. <risos> então ele fica aquele tempo todo ali com a mão sendo controlada e batendo nele. Mesmo é a referência esse fato da mão ser um elemento muito presente na questão do Evil Dead. Ou seja, só para afirmar realmente que o Sam Raimi estava fazendo um filme dele para ele mesmo, apesar do Doutor estranho, apesar da Marvel esse negócio todo. Achei, achei muito legal, me diverti, e quando ele olha pra gente, quebra a quarta parede, achei bem interessante também. Tá aí. As duas cenas pós-crédios comentado, tudo comentado, comentei o máximo que eu pude aqui. E você, comenta aqui embaixo, traz questões sobre o filme, vamos conversar nos comentários, quem sabe eu trago até outro vídeo respondendo esses comentários. Acho que seria bem dinâmico, acho que seria bem legal da minha parte. O que, é que vocês acham? Comenta aqui. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço a vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do Com e do Sem Spoilers. Dá uma olhada no Sem Spoilers, porque tem a parte técnica lá que eu falo bastante. Então dá uma olhada nos dois e espero que vocês tenham gostado demais aqui dessa cobertura de Doutor Estranho 2 do Multiverso da Loucura. Forte abraço e tchau.